0: Говорит «Радио Свободы. У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон Москва». Политическая кабара эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. И об империи. Программа записана в конце 2008 года после российско-грузинского военного конфликта. Обсуждали политолог и историк Станислав Каспе и Ирина Каспе, историк культуры. Оба работают вне России после вторжения в Украину. Историк, автор нескольких учебников истории России Игорь Долуцкий. В 2003 году с его учебника «Отечественная история XX век» снята рекомендация к преподаванию в школе по так называемому «письму ветеранов». В разговоре участвуют искусствовед Давид Риф и философ Алексей Пензин. Оба работают в Европе со второй половины десятых годов. Начинаем с комментария Станислава Каспе. Возможно ли понимание империи как мифа и идеи?
1: Мне не нравится постановка вопроса об идее империи, потому что, с моей точки зрения, империя – это политическая форма. И как форма она нейтральна. Она может быть наполнена разным содержанием. Точно так же, как и государство, как любая другая политическая или социальная общность. Видимо, нужно говорить о том, что империи бывают разные. Мы знаем империи, наделенные прямо тоталитарными свойствами. Мы знаем, например, что это совершенно не случайно, скажем, Британская империя заслуженно называлась колебелью демократии.
0: Святослав Каспев, Сергей Рыженков.
2: Я бы поддержал то, что Святослав сказал, потому что это действительно напрашивается, что конкретные политические акторы, которые используют, в частности, миф империи, вот в это вкладывают, для чего используют, и поэтому, скажем, какие-то исторические формы существования империи. Там мы найдем столько всего и интересного, и э, жуткого. А вот современная политика и империи, как воскрешаются в том числе какие-то исторические мифы, и как с помощью этого реально и почему люди мобилизуются, это э, чрезвычайно любопытно, потому что для рационального сознания, мне кажется, это большая загадка.
0: Сергей Рыженков, спасибо. Игорь Тауцкий?
2: Я... Скажу
3: о том, что меня отталкивает от любой империи, потому что, на мой взгляд, любая империя – это не свобода. И могу сказать, что привлекает в любой империи – это попытка упорядочить хаос. Это очевидно вот для людей моего поколения, родившихся в середине прошлого века, и концентрированно, и, как всегда, афористично – это выразил э, Путин. Для него гибель империи – это оказалась личная геополитическая катастрофа. Он э, работал в таком ведомстве, которое должно было поддерживать порядок. Он сейчас там, как судя по всему, работает. Вот. И это ведомство у них называется «Россия». Для этих людей империя – порядок. Им это ценно. Я думаю, большинство простых людей... В империи видится порядок А там, где порядок, там и величие Прежде всего, военное величие а для меня, еще раз повторю, и для тех, кто, наверное, всегда будут бороться и выступать против империи. Империя – это не свобода, не свобода для всех.
4: Игорь Даутский, историк. Ирина Каспан. Я не считаю себя компетентной говорить об империи как о политической форме. да, И скажу, с какой точки зрения меня эта проблема интересует, поскольку я занималась языками описания советского, и особенно советского сегодня. Мне интересно, почему слово «империя» оказалось таким востребованным вот в сегодняшнем языке, условно говоря, ностальгирующих, националистически настроенных групп. Что такое «империя»? Да, это великая страна. Тоска по великой стране. Что такое великая страна? Которая самодостаточна. Все ее ресурсы, они ей кажутся достаточными для того, чтобы вот так вот в замкнутом, изолированном виде существовать. В этом смысле отношения с соседями понятно, как будут строиться да, на основаниях конфронтации, а не на основаниях сотрудничества. Такой взгляд на страну, которая исключительно опирается на вот эти вот свои материальные ресурсы, да, от чего-то там до Балтийских морей, и полностью отгороженная от внешнего мира и агрессивно по отношению к нему. Тут я никаких позитивных сторон, конечно, не вижу. Ирина Каспа, спасибо. Давид Рив.
5: Лично меня ничего не привлекает в виде империи, но я могу, как представитель другой империи, британской сказать, британский или американской, допустим, понять ситуации э, такого имперского субъекта, не только как бы постсоветского, да. На самом деле, что действительно вырабатывается в процессе такого типа э, создания порядка, это некая лингва франка, это колониальное сознание и у граждан центральной страны империи и колониальное, собственно, субальтерное сознание у тех, которые колонизируются. У сложные... жителей
0: британских колоний, грубо да, говоря.
5: Да, это довольно сложные взаимоотношения, они довольно интересные, но... Если говорить о политических позициях и тоже об эстетических предпочтениях, я, например, в имперском стиле, в искусстве ничего положительного не вижу. Если говорить о политических позициях, мне кажется, что любой человек, который как-то мыслит рационально и не покупается мифами о великом порядке в мире, должен отвергнуть идее империи, именно империи, мир един, и не должны быть такие порядки. То есть я согласен с идеей, что империя означает не несвобода для всех в том числе для колонизаторы.
0: Спасибо, Давид. Алексей Пензин, пожалуйста.
5: Мы здесь должны, конечно, различать понятие политической
6: философии существующей империи, как бы, да, и национального государства, и, и, собственно, как бы, если империя кажется даже более архаичным по такой политической модели, там, если вспомнить Римскую империю, азиатские империи и так далее, да, собственно, идея национального государства возникает в новое время, да, если имеет своих идеологов, философов, которые обосновали саму эту идею, да, там, начиная с Гоббса, а Имперские идеи, как бы они вот всегда, вот мне кажется, возникают как некая реакция, и противоборствующая тенденция вот, в такой политической мысли и вообще в политике. Там вот с 19 века начинается, действительно достигает своего расцвета вот, колониальная такая Викторианская Британия и собственно это является такой, что ли, конкурирующей моделью национального государства по поводу был ли вот Советский Союз такой империи колониальной. Действительно, существует сейчас большой спор, поскольку вот на фоне таких процессов деколонизации, которые начались во всем мире там 50-е, 60-е годы, возникла очень интересная вот область исследования, куда включились много таких радикальных интеллектуалов постколониальной исследования. И вот по поводу Советского Союза до недавнего времени, как бы не было такой позиции, был, был Советский Союз, по крайней мере, начиная со Сталина колониальной империи или нет. И вот только в последние годы появляются такие исследования, то есть, например, такой исследователь Давид чинони -Мур, специалист по постколониальным исследованиям, который говорит, что вот как раз многие левые, как бы западные, которые защищали Советский Союз, ну про так или иначе воздерживались от его критики. Они, собственно, пропустили сам момент колониальный, ну как бы в самом советском устройстве. Ну тут можно соглашаться, а можно и нет. 90-е годы, здесь действительно возникло уже самой России ощущение, собственно, некой зависимости, подчиненности тем моделям культурным глобальным, которые сюда приходят и так далее. И, собственно, вот та сейчас эта истерическая реакция, такая неолимперская, мне кажется, во многом компенсирует вот эти состояния 90-х годов во является таким психоаналитическим, что ли, вот отреагированием этой ситуации.
0: Вот мне показалось важным из выступлений, когда Сергей Рыженков сказал, что мобилизуется, важно понять, что мобилизуется, из выступления Ирины Каспы, какими средствами это мобилизуется. И вот мне кажется интересно об этом поговорить. Святослав Каспы.
1: Тут дело в том, что российская политическая нация находится в состоянии ценностного голода. Не существует ни одного внятного ответа на вопрос, какими ценностями это политическое сообщество, это нация интегрирована. Это во-первых. Во-вторых, это зияние да, пытаются заполнять... Все те, кто ощущает, что что-то зияет, что вот мы, вообще непонятно, зачем мы все здесь в России собрались, почему именно в этих границах, и что мы здесь все вместе делаем. И одно ли и то же мы делаем там в Калининграде, на Таймыре, на Дальнем Востоке и в Москве. Я так понимаю, что большинство населения не способно ответить на этот вопрос, и элиты тоже не способны. И эту дыру пытаются заткнуть чем попало любыми ценностями, которые удается извлечь, причем естественным источником вот этих ценностных ресурсов выступает в первую очередь прошлое. Вместе с этим туда же тащатся фрагменты прошлого до советского, которые, вообще говоря, несовместимы, потому что одно было уничтожено другим, и советское зиждилось на уничтожении, в том числе физическом, до советского. И вот до тех пор пока мы не научимся разбираться с тем, что ценности бывают разные. Кстати, поэтому и империи бывают разные. Все зависит от того, какими ценностями они сплочены и на какие ценности ориентированы, ради чего они существуют. Да, бывают империи зла. Там, ну, Не знаю, бывают ли империи добра, но далеко не все империи. Это империя зла. И в этом смысле я, кстати, не согласен с коллегой Даутским в том, что э, империя – это обязательно не свобода. Ну, как минимум потому, если даже обойтись без воспоминания о Римской империи, в которой свободы была гражданской, политической, там, культурной, было безусловно больше, чем в любой другой соседствующей политике. Но, в конце концов, не надо забывать о том, что Соединенные Штаты Америки создавались в общем как империя, они открыто именуются империей в первом же письме федералиста. И одновременно с этим это сообщество, как к нему не относись, можно относиться хорошо, можно относиться плохо, но оно в значительной степени на ценностях свободы основано.
4: Святослав Славкаспеевна, Ирина Каспеевна. Вот сейчас в высокой степени есть некая установка на потребление ценностей. И отсюда легкость вот этих восторгов по поводу побед, потому что это все имеет отношение к прямому непосредственному потреблению. Я смотрю телевизор как потребитель, мне делают победу, я ее потребляю. Вот это отношение к ценностям нерефлексивное и именно потребительское, потому что сама мысль о том, что я могу производить ценности, что я могу их конструировать, что, в принципе, это некая социальная работа, которую я должна произвести или должен произвести, это крайне непопулярная мысль, и вот именно вот эти произведенные, конструируемые ценности приобретают некий статус искусственных, неправильных. Мы должны откопать наши естественные, наши настоящие, наши подлинные ценности. И таким образом мы себя же загоняем, ну, не условные мы да, в позицию потребителей ценностей. Ирина
0: Каспе, спасибо. Игорь Долуцкий. Хотите ответить коллеги Каспе?
3: Ну вот, видите, дебаты начались своего рода. Ну, понятно, что империи разные. Меня заботит наша империя. Наша империя, я имею в виду, вот теперешняя, сегодняшняя Россия, она прямое воплощение того, что заложилось еще при Иване Третьем. Поэтому я вот не согласен вот с чем. Ничего СССР не разрушил. 22-й год создания СССР. Но если мы думаем, что СССР создали красноармейцы Сухова по белому солнцу пустыне, то да, тогда нам надо менять дискурс. А если мы знаем, что было и как создавался СССР, мы увидим, что это прямое продолжение имперской политики, которая была под другим флагом, пусть под красным. У нас в Кремле, как выражается наш один политический лидер, политические карлики. Они не за горами, не за, не за грядой Кавказа, а вот здесь в Кремле. У них комплекс, они хотят э, побольше. Вот они, может быть, сознательно затыкают прорехи по сути дела, вот это веймарский комплекс. Но есть же людишки, да, которые подвластны этим политическим карликам. Их-то чего тянет? Вот, вот мне кажется, это гораздо более интересно. А у них тоже комплекс, потому что империя для них – порядок. А они странную находили любовь к несвободе. Людишки-то, понимаете? Это очень тесно связано. Вот вы читаете учебники нашей истории, там как таковой империи нет, потому что империя насилию У нас империя в школе определяется как большой, могу вот примерно то, о чем мэр говорил. И вот ребенок с детства этому учится.
0: Миф об империи. Советский Союз и Россия. Имперские черты. Архив конца 2008 года. Сергей Рыженков продолжит дискуссию.
2: Есть набор таких геополитических понятий, я в кавычки это поставил, которые активно в пропагандистских целях запускаются. Я вот просто выписывал, когда говорили, да, там вспоминали, СССР не вспомнили суверенную демократию, явно евразийство как исходник такой идеологический сквозило. Я опять же вначале говорил о такой русскоцентричности, есть еще державность. И вот комплекс этих понятий, он как бы ротируется и все время ту или иную сторону вот зацепляет в этих самых людях, которые потребляют эту информацию. Это действительно большой потребительский выбор в современном, а не в советском уже магазине. Да? И я думаю, что можно еще набрать много-много разных продуктов, но они все будут все время под одним знаменателем. Извините за банальность, это будет там, авторитаризм, диктатура там, и так далее. Просто они имеют какие-то разные обличия, лица разные. И я не думаю, что люди сами по себе, они как-то уж очень склонны воспринимать это имперскость, державность и так далее. То есть они живут своей жизнью, зарабатывают, детей воспитывают, никто из них не является специалистами, ну, как бы социальным мышлением не обладают, потому что это профессиональное такое как бы, качество, довольно-таки трудно вырабатываемое. Я как преподаватель, могу точно это сказать. То, что они. Мифами питаются, это как бы нормально. Проблема в том, что, может быть, мифы не конкурируют никак. Да? Вот как вот уже Чубайс же произносил слова там «либеральная империя», например. То есть сами граждане, это, это было разово во многом, потому что они не могут до момента самоорганизации придумать и продвинуть какие-то свои ценности.
0: Сергей Рыженков, спасибо. Вы называли ключевые слова Державность, имперской, да, как это работает. Два художника за последний месяц получили крупные премии. Я имею в виду писателя Елизарова с Романом Библиотекарь и Алексея Белядова Гинтовта который получил премию Конденского за два внимания художественных произведения. Первый из них называется «Родина, дочь», а второй называется «Братья и сестры». Эти произведения, они монументальные, очень такие, знаете ли, имперски завораживающие. Вот они вполне, эту всю имперскую модель... Вот она за ними встает. Вот, может быть, Давид Рив продолжит?
5: Имперские эстетики сегодня и в России, да. Что пугает в этой присуждении премии, например, да, это не то, что там человек апеллирует к советскому и пытается что-то положительно найти, а наоборот, что он апеллирует к той выхолощенности власти, который казалось, как бы сама по себе рухнула. Да? Он воссоздает ее и сусальным золотом, и ярким красным светом как бы пытается на чисто оптическом, то есть на тактильном практически уровне что-то там воскрещать. Надо сказать, что автор этих работ, сам как бы убежденный евразиец, Главный стилист, как он себя сам называет, союза евразийской молодежи, воинствующий такой политически ангажированный художник. Но вот что интересно, что действительно и экспертам, и искусствоведам, и, что важнее даже, клиентели галереи этого художника, большая московская буржуазная галерея, этот стиль действительно нравится. Афишируется действительно величие, власть, витальность. И все говорят, что нам это нужно. А потом солидаризируется эта элита с идеей, что действительно, да, вот наши танки должны дойти до Теблисии. Это все в комплексе преподносится, причем словами, но мы вообще не имеем никакие политические взгляды. Нам просто это нравится. Они делают сознательно в состоянии кризиса какой-то свой собственный выбор. И это пугает очень, потому что это значит, что в какой-то момент, именно потому что так нравится это все, в этой стране может произойти действительно какой-то очень серьезное уже переворот, это симптом того, что вот еще чуть-чуть существующая власть двигается в том же направлении, куда сейчас двигается, и этот класс новой русской буржуазии не будет против если мобилизуются
1: вот э, все эти довольно страшные вещи, о которых мы говорим.
0: Давид Рев, спасибо. И... Пожалуйста. Я
1: постараюсь продолжить Давида. Ага. Мне кажется, что причина востребованности вот этого всего, она довольно простая. Есть вещи, которые продаются лучше других. Во-первых, хорошо продается слово империя. Просто как слово. Вот я как-то поставил любопытный эксперимент, гуглил слово империя, вот с чем оно сочетается. Совсем. Империя пиццы, империя плитки, империя сантехники, империя унитазов, даже империя халявы вот я нашел. Это так просто потому, что в этом слове звучат фанфары. Во-вторых, хорошо продается детство. Это очень выгодное занятие, продавать людям их собственное детство. Ну, конечно, в трансформированном виде, в очищенном от того, чем на самом деле пахло в школьной столовой, как на самом деле выглядели сортиры в пионерских лагерях. Вот в таком виде это идеально впаривается. И вот когда мы имеем дело с потребительской именно аудитории, родившейся в империи, выясняется, что можно это склеить империю и детство и продавать это с кумулятивным эффектом. Мне кажется, здесь снова надо вернуться к тому, о чем говорила Ирина, и к тому, что говорил Давид о новой русской буржуазии и так далее, которая не представляет себе иной жизненной позиции, кроме консюмеристской. То, с чем мы имеем дело сейчас, это не прямое продолжение, Империи прошлого, российских и советских, это не прямое продолжение тоталитарного наследия. Это побочный эффект возникновения в России общества нечеловечески разнузданного потребления. Понятно почему, потому что страна никак не может отпотребляться за весь 20 век. Святослав Каспе, Алексей Пензев поскольку здесь было много реплик и по поводу эстетики,
6: и по поводу модернизации, все интересные я попробую, может быть, совместить это все. Но вообще, как бы, если брать идею модернизации, то, как она была здесь воспринята, допустим, в те же 90-е годы, в основном, как раз либеральная интеллигенция, которая думала, что вот такого тяжкие падут, как бы, интернационализация, Россия вступает в мировое сообщество и так далее, вот, и постигла у нас жестокое разочарование. Это связано как раз с теми довольно большими дебатами, которые происходили, скажем, на том самом замечательном просвещенном Западе по поводу самой теории модернизации, да, когда теория, вот, например, миросистемного анализа, если взять Вольф Стайна, да, когда говорил, что не может быть этого равенства модернизировавшихся там национальных государств, поскольку существует центр мировой экономической системы, который всегда будет доминировать, который всегда будет извлекать прибавочную некую стоимость из своей позиции, будет периферия тех недомодернизировавших государств с коррумпированным госаппаратом, с авторитаризмом и так далее. Во-вторых, что касается исты это сфера культуры, искусства, эстетики. Она, конечно, дистиллирует все идущие снизу процессы и является такой полем действительно симптомов. Почему вот так, такое искусство, которое играет вот с такими монументальными формами, да, оно становится вдруг признанной бизнес-элитой, которая связана с арт-элитой, с институциями, как бы связано действительно в каком-то сходстве вот этих позиций, поскольку сама вот эта новая русская буржуазия, она чувствует себя точно так же автономно, независимо от так называемого населения, как бы тех лузеров, которые попали в этот процесс обогащения 90-х годов, точно такими же автономными художниками, сверхлюдьми там, и так далее. И эстетика Тамбеля Вагинтов, как бы независимо от того, что цитирует она советское прошлое, не цитирует, и который, в общем-то, ну вот как известно, связан с этими дугинскими кругами, там, да, где вот там есть такая риторика художника господина, как бы, да, то есть это вполне похожие вещи, и в этом искусстве вот это вот или это как бы ну, неплохо осознает себя. Во всяком случае такая позиция как раз надценственная, ощущение себя вот таким небольшим властелином мира, который смотрит на вот эту армию людей, которые вне этого круга находятся, она в принципе вот хорошо совпадает с этой вот эстетической позицией автономии.
4: Спасибо, Алексей Пензин. Я бы хотела Ирину Каспу сейчас послушать. Я бы на самом деле еще дополнительно разделила две темы, которые у нас, может быть, слегка переплелись. С одной стороны, советская, а с другой стороны имперская. И вот что характерно для воспроизводство советских символов и для вот этого чувства которое переживается как ностальгическое. Ну, если мы вернемся как раз к вопросу о ценности да, мороженое как определяется мороженое за сколько-то копеек да? с одной стороны цена здесь является каким-то опознавательным знаком определенного времени поскольку цены несколько раз менялись но с другой стороны это тоже такая попытка измерить прошлое да? это прошлое которое подлежит какому-то вот ценовому переопределению и с другой стороны империя она может олицетворять как раз вот такие ценности которые нельзя измерить ни в чем это что-то, что отсылает к каким-то внеположенным социальной системе ценностям. И, может быть, как раз вот здесь и возникает эксплуатация имперской
0: темы. Елена ксп спасибо. Вот как раз самое время вернуться к предыдущему выступлению Сергея Роженкова, который говорил о ценностях и интересах, и о тех способах, которыми возможно эти ценности и интересы перестроить.
2: Дело в том, что в рамках некоторых моделей, да, связанных вот там с рациональным поведением политиков, признается, что у политиков есть одна цель – их политическая карьера. А сами по себе ценности и идеи не выбираются по опыту или по приверженности к ним, а потому что сейчас является тем ресурсам, которые можно использовать для получения, сохранения или усиления власти. То есть если бы в какой-то момент вдруг оказалось, ну как в 90-е годы, что большую перспективу Ельцину дает объявление о поддержке демократии, то, естественно, несмотря на его явные авторитарные стратегии, он придерживался этой риторики, она позволяла ему проводить хотя бы частичную какую-то мобилизацию, Иногда и очень успешную, как в августе, например, 1991 -го года. Мы видим ситуацию. У нас есть пока не установленные правила, что является пиком политической карьеры в нашей стране. Это очень тяжелый вопрос, потому что американский президент, отслужив два срока или один срок, уходит со своего поста, а и он знает, что уйдет. Он достиг пика карьеры. И во всех, ну, как в демократических странах это так. Здесь это грандиозная проблема. А что, собственно, делать после воргии? Надо менять какую-то вот существенно саму конструкцию, потому что стимулов-то уже не остается. Потому что то, что происходит как бы ежедневно, вот не заметно особенно в течение этого года. Передача вот, временная власти, нападение значит, на Грузию, как бы в ответ на нападение Грузии. Эти сроки, которые теперь там 6, 6 лет устанавливаются, то есть люди, располагающие максимум ресурсов, могут сделать все, что угодно, в том числе переконфигурировать под свои интересы абсолютно все. Другой вопрос, каким образом люди, имеющие другие интересы, не менее часто сильные, могут с этим справляться. После каких-то моментов наступает как они проходят точку возврата или невозврата. И дальше уже все как бы не отыгрывается, не строится назад, оказывается в ситуации, когда надо какие-то парадигмальные вещи менять в собственном поведении. В мире давно нарушено там послевоенное равновесие. Нарушено даже то равновесие, которое после холодной войны какое-то время устанавливалось. Конечно, альтернатива вся связана с тем, что говорил Давид. Реальное участие это, понятно, что надо забыть о том, что оппозиция – это для того, чтобы бабло пилить. Ничего с этим уже не сделаешь. Остается... Много возможностей, но для этого должна, конечно, произойти грандиозная перестройка. Бороться, в принципе, можно. Любая империя, держава, она страшно слаба, довольно-таки быстро становится. Действует простой принцип – сила есть, ума не надо. Легко заметить, что ума при этом особого не используется. И вот это слабое место нынешней власти.
0: «Миф об империи». Архивная программа 2008 года. Манайлова, Вайон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
4: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России
5: и Америки.
2: Я верно служил советской стране чекистом.
4: Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией. Телевидение создавала в некотором роде нации. Слушайте обратный адрес в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало 18 часов 5 минут.